0: Ik ben jullie host, Mike. En ik hoop dat alles goed gaat met jullie. Het is maandag. 13 juli. En dat betekent... Een nieuwe week. Een frisse start. Wat ik echt kan waarderen is wanneer ik in mijn... mijn leesstoel zit. Het is een, een blauwe, best wel grote leesstoel waarbij je zowat met z'n tweeën in kan, kan zitten. En... Ik voel me dan echt comfortabel dat ik echt de tijd neem om een boek te pakken. En dan lees ik over uh, de geschiedenis van wat mensen voor elkaar hebben gekregen. Of ik lees over misschien succesverhalen of nieuwe ideeën. En dat inspireert me. Hetzelfde wanneer ik muziek luister waarbij ik denk van wauw wat een, een toffe tekst, gruwelijke tekst. Of misschien de, de stem die me wegblaast van, uh, van iemand of... De, ...de stemming... ...waar iemand je in kan, kan brengen. En hetzelfde heb ik met sport. Als ik een elftal zie spelen... ...tiki-taka bijvoorbeeld... ...of een, een speler... ...dan kan ik daar gewoon van, van genieten. Bijvoorbeeld... ...American football Het leiderschap van Ray Lewis... ...en zijn gedrevenheid... ...en zijn uh, krijgersmentaliteit. Het was Allen Iverson... Uh, ...hoe die speelde met zijn hart. Klein mannetje. Maar niet te stoppen. En... Ik weet nog dat ik een tijd lang geen voetbal meer keek. En totdat ik Ronaldinho uh, zag. En hij kreeg een applaus. Voor zijn spel. Bij uh, Real Madrid. Nu heb je natuurlijk uh, Ronaldo en, uh, en Messi. Maar het gaat om. De, de genialiteit. Die mensen laat, uh, laten zien. Wat ik echt kan uh, waarderen. Het brengt je namelijk naar een wereld vol met mogelijkheden. Als iemand dit laat zien. Wat kan ik dan? En... en als er iemand is die dit kan... Wat moet ik dan doen... Om diezelfde skillset te, te, te krijgen? Maar je hebt ook andere soorten personen... En die raken geïntimideerd... En die zeggen van... Nee, dat kan ik niet... Want die persoon is gewoon geboren met zoveel talent. Maar als we nou het voorbeeld nemen van Ronaldinho... Hij heeft echt geniale dingen laten zien. Maar op een gegeven moment... Kreeg hij een levensstijl... Waarbij hij alleen maar naar clubs ging... Uit uh, ging... En ja, niet meer op het voetbal uh, was gefocust. En op een gegeven moment raakte hij uh, uit vorm. En hij is nooit meer teruggegaan uh, naar, uh, naar zijn vorm van het winnen van de Champions League. En sterker nog, een paar maanden geleden las ik dat in, hij uh, in de gevangenis zat in, uh, in Paraguay. Goeie vriend van mij, Colin, en ik die keken MMA. En... In de vrouwencategorie was er één persoon die niemand kon verslaan. Onverslaanbaar. Ronda Rousey. En hij kocht het boek van haar en hij heeft een hele biografie gelezen. Ze kwam opeens ook in, uh, in films. En wie gaat Ronda Rousey verslaan? Totdat Holmes kwam. En die, uh, die won. En toen dachten ze, oké, okay, kan gebeuren. Weet je, blijkbaar is het dus niet uh, untouchable. En ze nam even een break. Om weer vervolgens zo sterk mogelijk terug te komen. En ze moest tegen Nunes En ook Nunes versloeg haar. En nu. Nu is Ronda Rousey nergens meer te bekennen. Ze is aan het worstelen. Letterlijk en figuurlijk. Maar ze heeft de carrière. Heeft ze verplaatst naar het worstelen. En zo zijn er tig personen. Die een hoogtepunt hebben behaald of die talentvol uh, uh, werden geschat. Maar die vervolgens hun kroon moesten inleveren. Hun troon moesten afstaan. En je hoort niks meer van ze. Talent is niet voldoende. Je moet de juiste keuzes maken. Dat is waar het allemaal om, om draait. En in coronatijd heb ik The Last Dance van de Bulls uh, ge gekeken. Het was een serie. Misschien heb je hem al ge gecheckt. Maar ik heb daar nooit over gesproken. En daar komt... Dat gedeelte enorm in terug. Dat talent niet voldoende is. Maar dat het gaat om de keuzes die, uh, die we maken. Ik wil een paar scènes wil ik met jullie delen. En uh, ook de, de leermomenten die ik eruit heb uh, gehaald. In 1984... werd Michael Jordan gedraft... door de Chicago Bulls. En niet als nummer 1. want dat was Hakima Lajuan. En... Ook niet als nummer 2. Dat was Sam Bowie. Waar je niks meer van hoort. En je hebt geen idee wie dat is. Als derde. En toen hij in zijn rookiejaar Bij de Bulls kwam. Toen schrok hij. Hij schrok wat daar gebeurde. Hij observeerde zijn teamgenoten. En hij zag dat ze dingen deden. Buiten het basketballen om. Waarvan hij dacht van. Hoe bestaat dit? Dit had ik nooit verwacht. Weet je dat ze. Alcohol aan het drinken waren. Aan het feesten waren. En misschien wat andere dingen deden die uh, illegaal waren. Maar hij klaagde niet. Hij had geen... Kritiek op, uh, op ze. Want hij kwam net binnen. Hij was een rookie. Hij kwam net van college. Dus wat had hij eigenlijk te zeggen? Hij had nog niks bewezen. En hij had geen stem. Hij was niet... Iemand die een leiderschapspositie zomaar kreeg omdat hij gedraft was als een talentvolle speler. Hij moest daadwerkelijk een stem creëren. Dus wat hij toen zei is... I had to lead with my actions. Ik moest leiden met mijn acties. En hij bleef in zijn kamer. Hij deed niks wat contraproductief was en hij was alleen maar gefocust op zijn spel... ...en op de acties die, die hij uh, die die had, die hij deed. En op die wijze begon hij op een gegeven moment zijn leiderschap uh, te ontwikkelen. Niet met praatjes, maar door actie. En wat ik heel vaak heb gezien in mijn leven... ...is dat vaak mensen een leiderschapspositie willen claimen... ...en aangeven van... ...geef me die titel, want dan heb ik het te zeggen. Geef me die titel... Want dan kan ik mensen aansturen en dan luisteren ze naar me. En wat Michael Jordan zegt, en een van de leiderschapprincipes is, nee, ik had geen stem. Dus moest ik mijn acties voor me laten spreken om te laten zien dat ik het leiderschap kan pakken. Ik heb een vraag voor je. Heb je ooit gehoord over Leroy Smith? Hij was jeugdvriend. En basketbalteamgenoot van, van Michael Jordan. En samen gingen ze oefenen. En kijken of ze geselecteerd zouden kunnen worden voor het varsity team. Pop Herring selecteerde Leroy Smith omdat hij op dat moment 2 meter was. En Michael Jordan werd niet geselecteerd, dat was de benzine vanaf dat moment om zich te ontwikkelen. De moeder van Michael Jordan die zei ook, ik heb hem daarna nooit meer zonder basketbal gezien in zijn handen. Hij ontwikkelde zich op basis van een tegenslag. Hij zette die tegenslag om in kracht. Hoe vaak in je leven heb je te dealen gehad met een tegenslag? Met dingen die je niet leuk vindt. En hoe ga je er dan mee om? Ga je dan in een hoekje zitten? Ga je dan huilen? Of kies je ervoor om daar een leermoment uit te halen en jezelf te verbeteren? Wat doe je? Wat voor persoon, wat voor karakter heb je? En wat ik vanuit Michael Jordan haal, is dat hij een interne motivatie had. Een enorm sterke interne motivatie, maar ook nog een mental toughness die ik bij geen ander atleet heb, uh, heb gezien. Zo sterk uh, was hij. Wat hij vertelde was, ik wed op mezelf. Ik wed op mezelf. Hij vond altijd wel iets om zichzelf te pushen. En hij had een enorme competitieve drive en, en gewoon spirit. Hij zocht altijd wel weer voor benzine. Waarbij hij dacht van oké, okay, dit is mijn doel, dit is mijn missie. En wat ga ik nu weer voor elkaar krijgen? En waar haal ik nu weer benzine vandaan? Hij had geen motivatiegoeroes. of inspiratie-gurus. Dat kwam allemaal vanuit een interne drive. Whatever it takes mindset. En de enige competitie die hij had, was met zichzelf en met niemand anders. Hij zorgde ervoor dat hij namelijk meer zou oefenen dan een andere persoon. Weet je, die ook net zo talentvol was. Hij was altijd, was hij de leider. Of hij zorgde ervoor dat hij de leider was. De alfa. En het maakt niet uit hoe goed je bent. Want als je niet oefent, dan kom je vast en zeker iemand tegen in je leven... Die dat wel doet. En die je vervolgens voorbij streeft. Wat ik zag bij Michael Jordan is dat hij gewoon consistent was. En altijd een voorsprong had op zijn competitie. Die voorsprong. Die hield hij vast. En Wat ik al zei. Hij was de leider. Top 10%. Succesvol. Maar hij was super succesvol. Hij hoorde bij die 1%. En bij die 1% dan, dan is er niemand. Je kijkt om je heen en je ziet ook gewoon niemand. Maar om die voorsprong vast te houden. Daar heb je andere dingen voor, voor te doen. Mentaal krachtig zijn. Maar ook gewoon leiderschap nemen in jezelf. Het beste wat je vandaag doet. Laat dat een platform zijn om gewoon op te bouwen. Om nog beter te worden. Niet alleen goed zijn en dat blijven zijn. Maar zelfs nog beter worden. Voordat Jordan... Ook ooit maar een kampioenschap had gewonnen. Werd de NBA gedomineerd door, door de Pistons. En de Pistons. Die hadden echt. waren een verdedigend team. Maar ook gewoon een sterk team. Gritty. En. Deden er alles aan om, om te winnen. Ze hadden een Jordan rule. Alles doen. Om hem tegen te houden. Het maakt niet uit wat. Dus elke keer verloren van, van hun. En. Hadden hun weer een kampioenschap. De bad boy Pistons. Op een gegeven moment was er een, een trainer, Tim Grover. Hij heeft ook een boek uh, geschreven hoe hij Michael Jordan, Kobe Bryant en alle legendarische spelers heeft uh, ge getraind. Maar wat Tim Grover deed, hij had iedereen aangeschreven van, uh, van de Bulls. Elke speler, behalve Michael Jordan. want hij dacht, Michael Jordan die zal al een trainer hebben. Die zal hem al, waarschijnlijk al coachen, dus ik ga hem niet, uh, niet vragen. En hij kreeg voor niemand antwoord. behalve van Michael Jordan. Jordan wilde met hem trainen. En hij had niet zoveel vertrouwen. Omdat hij al eerder wel eens een, um, een personal trainer had gehad. En hij raakte meteen geblesseerd aan zijn rug. Maar Grover die gaf hem het vertrouwen. En die ging uh, met hem uh, uh, trainen. En die trainingen begonnen soms om 5 uur. 6 uur. Voordat het team daadwerkelijk ging trainen. En Michael Jordan, die noemde het de, de breakfast club. En andere teamgenoten die zagen hoe hij trainde en hoe committed hij eigenlijk was. In het winnen van een, een kampioenschap. Dus hij inspireerde hun om hun training eigenlijk naar een next level te brengen. Hij inspireerde hun om zeg maar diezelfde winnaarsmentaliteit te, te gaan, gaan krijgen. Door hard te trainen. En omdat hun zagen en geïnspireerd raakten, waren ze ook committed om uh, hetzelfde te gaan, uh, gaan doen. En dat is wat, wat leiders doen. Die beïnvloeden het collectief om zowel de, de sterke kanten van de mensen om hen heen ja, te ontwikkelen. Maar ook om ergens voor te gaan. Om een visie te creëren waar mensen voor willen, willen gaan. Wat ze alleen niet um, solo kunnen doen. Waar ze echt een team voor nodig hebben. En op het moment dat het echt om teamwerk ging en Jordan niet alleen maar solo resultaten maar echt snapte en begon te begrijpen van oké, okay, ik moet dus een, een team ontwikkelen en dat naar een ander niveau brengen, toen wonnen ze kampioenschappen. Het niveau van succes wordt namelijk bepaald door de mensen die het dichtst bij je staan. En Jordan snapte dat. En misschien herken je het wel wanneer je ambitieus bent of... Je wil ergens goed in, uh, in zijn. Dan wil je daadwerkelijk je leiding geven. Of de omgeving wil je laten zien. Wat je allemaal kan. En dan ben je voornamelijk ben je gefocust op. Ja de weg. Die jij hebt te bewandelen. Die jij wil bewandelen. Maar dat doe je allemaal alleen. Je doet dat solo. Ik heb genoeg om me heen gezien. Waarbij ik collega's had. Die echt voor hun eigen uh, gewin uh, gingen. Die talentvol waren. Die echt ook hard aan het werk waren. Maar ze deden het alleen maar voor hunzelf. En het valt de omgeving valt het op. Het valt het team valt het op. Alleen je zal gezamenlijk als collectief. Zal je nooit verder komen. En als je denkt van nou ja. Het team. En mijn collega's zitten niet op mijn level. Maar. Ik zal geen aandacht daaraan besteden. Want ik doe gewoon mijn eigen dingen. En ik laat zien hoe goed ik ben. Dan zal het altijd zal het. Het niveau van de rest van de organisatie of van, van het team zal gemiddeld blijven. Want nogmaals, het niveau van succes wordt bepaald door de mensen die het dichtst bij je staan. En als ik dan ga kijken naar de lat van Jordan, die was ontzettend hoog. Zijn standaard voor zichzelf was hoog. Maar ook uh, die van uh, naar, naar anderen toe was, uh, was hoog. Hij wilde gewoon excellentie hebben. In alles wat hij deed. Dus hij was echt gewoon... Soms ook een bully en ik, ik praat dat niet goed, want ik vind die, die stijl ook niet, uh, niet oké, okay. maar hij pushede zijn teamgenoten wel naar een, een hoge level. Hij was echt, echt wel een klootzak, maar het was meer strategisch om ze verder te brengen. En soms ging hij ook gewoon, gewoon te ver, dus er is altijd een balans. Alleen als je gaat kijken naar de situatie en wat soms teams nodig hebben of mensen om je heen. Dan is het niet alleen maar die aardige persoon die je kan, uh, kan zijn. Soms hebben ze een schop onder hun reet nodig van, uh, van een leider. Iemand die daadwerkelijk durft te vertellen hoe het hoort en uh, waar je naartoe moet, uh, moet gaan. Maar ook zelf de acties uitzet en zelf laat zien hoe het moet. Want je kan niet zonder skills, je kan niet zonder... Dat je het zelf laat zien in acties. Verwachten van je teamgenoten dat hun, het, uh, dat hun het doen. Dus Jordan was wel een bully. Maar hij liet het ook zien met daden. Het juiste voorbeeld. En het niveau. Dus hij nam ze daarin echt, uh, echt mee. En ik denk dat het team nooit die kampioenschap um, had kunnen halen. Als hij niet zo competitief was geweest. En ook... Um, zijn team pushte naar een, uh, een ander niveau. En hoe hij dat deed, soms ging hij te ver. Het hoort niet. Maar hij zocht voor respect en niet voor goedkeuring. En hij was meer aan het lijden dan echt daadwerkelijk aardig gevonden uh, ja, willen worden. En dat is het verschil ook. Soms af en toe heb je mensen en vooral professionals of, of mensen die weten wat ze willen... Die moet je ook vaak pushen. Pushen in uh, hun sterke kanten. Dat ze echt daadwerkelijk alles uit zichzelf halen. Pushen omtrent de waardes die ze, die ze hebben. Of de keuzes die ze te maken hebben. Om echt geduld te hebben voor mensen. Is dat wanneer mensen nieuw zijn. Wanneer ze ervaring missen. Of misschien een skillset uh, missen. ja dan, dan kan je ze niet breken door alleen maar ze te pushen. Want dat kan ook afschrikken. Maar als het gaat om een team om je heen. Een team die weet wat, uh, wat ze moeten doen. Maar het niet doen. Ja dan kan je ze gewoon echt pushen. En dat is wat Jordan deed. En hij zelf zat vol met ambitie. Hij was competitief gefocust. En het boeide hem niet om aardig gevonden te worden. Voor hem was het belangrijk om. Het kampioenschap uh, te, te winnen. En dat is echt wat ik respecteer en waardeer in, in Jordan. En wat hij heeft uh, gedaan. Voor zijn team. Maar ook hij als... Ja, legend gewoon. Kijk, als ik hem hoor praten en ik zie hem. dan ja, voel ik een bepaalde. altijd een bepaalde. Ver, ja, verbitterdheid of zo. Ik weet niet wat het is. Dus qua persoon. ja, er zijn genoeg andere. mensen geweest waar, waar ik meer mee, uh, mee had. Alleen, dat, dat neemt nog niet weg. hoe hij. Um, die kwaliteiten heeft uh, gehad. om te laten zien hoe het is om, uh, om te winnen, en het is niet alleen winnen. Het is domineren. Dus wat, wat wil je in het leven? Wil je winnen van losers? Dat je kan zeggen van kijk, ik ben een winnaar. Maar als je gaat kijken van wie je wint. Dan is het alleen maar van mensen die eigenlijk geen verantwoordelijkheid nemen. Die helemaal niks doen in het leven. Moet je daar trots op zijn? Of wil je daadwerkelijk naar een ander niveau? En dat niveau is gewoon legendarisch. Niet alleen maar winnen. Maar gewoon domineren. En de echte elite. Van deze wereld. Die zitten in een eigen klasse. Die zitten in een klasse van hunzelf. Het is die 1%. En ze zorgen ervoor. Dat ze een voorsprong hebben. En die altijd blijven behouden. Door zich te blijven focussen op een missie. Door het leiderschap en de verantwoordelijkheid te nemen over hunzelf. En terwijl jij slaapt. Zijn hun bezig met hun legacy. En terwijl jij zeurt. Zijn hun keihard aan het werk om zich verder te ontwikkelen. En terwijl jij huilt. omtrent wat je is overkomen. Zoeken hun mogelijkheden waar ze invloed op hebben. Ze doen er echt alles aan. Om altijd die voorsprong te behouden. Terwijl het merendeel opgeeft. Of bij die 10% van de beste behoren. Zijn hun die 1% die een legacy achterlaten. Hun zijn legendarisch. En hun domineren geen losers, maar ze domineren winnaars. Ze hebben geen externe motivatie nodig. Die benzine die zit al van binnen. Omdat ze een hoger doel hebben, een hoge missie. Dit is een persoon waar mensen tegen opkijken en graag bij in de buurt zijn. En die van binnen weet je op momenten dat je tijd hebt om over je leven na te denken, dat je niet alles eruit haalt. Niet je volledige potentie benut. En je weet dat je meer kan. En daar heb je waarschijnlijk allemaal excuses voor verzonnen. Maar de keuze is aan jou. Ga je later spijt krijgen als je terugkijkt naar je leven? Of wil je iets legendarisch neerzetten? Bedankt voor het luisteren. En peace!